0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. María Elayda Pérez lidera los temas de talento en el Grupo Vivos, grupo de empresas que impacta el campo colombiano. Y de este lado... Es sobre la empresa centrada en la gente, sobre el talento del campo, los retos del agro, los nuevos trabajos. Y María es una enamorada de la gente y del agro, por supuesto.
1: Pues mira, la verdad es que a mí me parece absolutamente interesante el mundo que me tocó a mí de la gestión humana, en el que la conversación de la gente es una conversación estratégica. Es una conversación que determina el hacia dónde van las organizaciones. Y eso me parece fascinante. Entonces, pensar en cómo, cómo las organizaciones se vuelven personas céntricas, ¿cierto? Y cómo de verdad entendemos que, son, que somos nosotros quienes hacemos mejores procesos, quienes generamos las innovaciones, quienes ponemos velocidad a las transformaciones o no, y quienes alcanzamos las metas. Eso para mí es fascinante y eso me conecta profundamente. Y creo que a partir de ahí yo construiría cuáles son como mis los mayores retos que tenemos. Nosotros en Grupo Bios estamos en un negocio, como tú lo mencionabas, donde entregarle capacidad y transferir capacidad al talento que está en la ruralidad tiene que ser un imperativo casi que moral, porque de eso va a depender que Colombia sea un mejor país. Y eso lo hacemos en una cadena integrada que logre llegar hasta, hasta la última granja vícola que nosotros tenemos. Eso no es fácil es un reto enorme, desde la cualificación todavía en competencias básicas para la gente, desde la solución de las necesidades básicas insatisfechas porque cuando tú abres la conversación de talento, y, tú, y si tú me dijeras María edad ¿tú en qué, en qué piensas como los grandes desafíos y, y después de la pandemia ¿hacia dónde te orientas? Y claro, yo te digo Ricardo, naturalmente tenemos que incorporar tecnología y analítica de datos en la gestión de los temas de talento definitivamente tenemos que trabajar en soluciones y entornos de trabajo que faciliten el equilibrio de la vida, soluciones de bienestar, porque hemos aprendido que no es una vida laboral y una vida familiar, es la vida de ese ser humano. ¿Cómo hacemos para que los, trabajos sean, los equipos de trabajo sean mucho más orientados al trabajo colaborativo, a la gestión integrada de proyectos, a la gestión entre áreas diversas? Y todo eso está muy bien y estoy convencida de que hay que hacerlo.
0: Pero, pero, pero.
1: Pero el problema es que cuando tú miras a Colombia, Colombia te, te pone retos en los que también tienes a personas que no tienen resuelta lo básico, que son empleados de las compañías, que tienen un empleo digno y un empleo estable, que es nuestro pilar, digamos, como, como organización. Pero que cuando vas a mirar esa composición de ese grupo humano, de ese grupo familiar, pues ese es el único empleo que hay en esa familia. Pero son grupos familiares de cinco personas en el que un salario termina siendo insuficiente para que puedan tener una vivienda digna, para que puedan sufragar los gastos de empleo, para que puedan tener una alimentación nutricionalmente equilibrada para todos. Entonces, cuando tú eres la única fuente de ingresos para una familia, tienes que pensar en cómo ayudas a que el entorno, a que con aliados y a que el entorno social que le entregas permita que esa familia se supere también. Nosotros tenemos también esos retos desde, la, desde lo básico de nuestra Colombia y no podemos dejarlos de lado. Tenemos que trabajar en esos otros retos más, más sofisticados y tenemos que trabajar en estos. Y hay una cosa que es fundamental y que es una, digamos, se me ha vuelto a mí como una obsesión reciente, y es cómo somos capaces de hacer disrupción en los trabajos tradicionales. Porque sí es cierto que esos trabajos operativos tan exigentes pues también el talento que nos va a llegar ahí tiene muchas fuentes de información. Todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente que le puso el mundo al nivel de una pantalla. Y eso nos obliga desde las organizaciones a también ser innovadores, retarnos a que nuestras estructuras de, de, de trabajo Incorporen flexibilidad Posibilidad de retos Y de cualificación a esos talentos jóvenes Que van a llegar a ser operarios En nuestras instalaciones y en nuestras granjas Y, se, y que se sientan retados Pero sobre todo comprometidos Y atraídos a crecer ahí Que esa sea una fuente de desarrollo para ellos De progreso yo estoy segura que lo somos Porque las empresas hoy cada vez Estamos más comprometidas en ofrecer Puestos de trabajo Remunerados adecuadamente Y que le permitan a la gente tener una vida digna pero tiene que también sentirse es, 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 eh, atraído, comprometido, enamorado por esa oportunidad laboral. Entonces, como te digo, para mí eso es una, una, una obsesión. ¿Cómo trabajamos en la disrupción en el trabajo? ¿Cómo le ponemos un poco, eh, cómo, cómo enriquecemos un poco como la, la, el trabajo tradicional, convirtiéndolo en un trabajo mucho más apetecido?
0: Este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que... Busca impulsar las mujeres construyendo el futuro. A la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas. Sigamos con el episodio. Así que te pregunto, Hacker, ¿hasta dónde estás llevando tu impacto? ¿El de tu rol? ¿El de tu compañía? ¿Puedes hacer más? Entonces, ¿por qué no lo haces? Uno de los puntos sobre cómo está cambiando Colombia es que en 1960 el porcentaje de personas viviendo en el campo era el 53%, hoy ya está cerca del 20%. Sin embargo, su aporte a la economía, al desarrollo, sigue siendo clave. Necesitamos el agro para evolucionar. Entonces, ¿qué hacemos?
1: Yo creo que lo, lo primero es que, que, que estamos en un momento casi que inigualable, porque es que la pandemia nos puso, nos obligó a todos a hacernos preguntas a las que no podemos evadir. Y digamos, la crisis social que tenemos afuera, lo que no, lo, la tenemos que convertir en una oportunidad. Nosotros lo estamos viendo de esa manera. Entonces, estamos sumados a la Alianza Empresarial para Fomentar el Empleo Juvenil y Femenino en Antioquia, que es una iniciativa, digamos, regional, que, que ojalá seamos capaces de llevar a otras regiones del país, pero que lo que busca es justamente eso, cómo somos capaces de pensar y sobre todo de cualificar a los jóvenes y a las mujeres para que puedan acceder a esas ofertas de trabajo que vamos teniendo, pero insisto formulándonos la pregunta este es un reto que en, el, en los equipos de talento de Grupo Bios y sus compañías está hoy latente y cada líder de, de gestión humana en las operaciones tiene como, como, como desafío el encontrar ¿Por dónde es? ¿Cuál es ese camino? ¿Cuáles son esos desafíos que le podemos ir entregando a nuestros operarios, a nuestros supervisores, a nuestros equipos, para que cada vez se comprometan más, para que sean inclusive ellos los que nos den las respuestas? Porque esta tiene que ser una conversación de doble vía, tenemos que escucharlos a ellos y tenemos que estar retados a, a, que, a que esto nos va, nos va a, a cambiar el status quo, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es eso, hoy la tener formulada la pregunta sobre la mesa y tener equipos conversando alrededor del tema nos va a dar las oportunidades y yo sí creo que entender la tecnología como un aliado para lograrlo como una fuente de oportunidad de crecimiento y de calificación para esas personas que trabajan hoy en nuestras instalaciones definitivamente va a ser uno de los caminos es imposible pensarlo de otra manera
0: si todos nos unimos de un país mejor podemos impactar cualquier región cualquier población
1: así es así es de hecho tenemos un proyecto muy lindo con el con, con el gobierno nacional que se llama el proyecto siembra país que es un proyecto que lo que busca es justamente que, que, que los que los agricultores tengan asegurada la cosecha con unos contratos de compra futuro de maíz y soya fundamentalmente que es digamos nuestra materia prima más relevante pero de esa manera también lo que se busca es justamente dejar capacidades allá, calificar la siembra en la ruralidad, eso tiene unas ganancias enormes para el país, por ejemplo apostarle a que empecemos a disminuir la dependencia que tenemos de la importación de granos, que es un tema de seguridad alimentaria, del que debíamos ocuparnos todos independientemente de que estemos en este sector o no pero digamos hay que seguir trabajando en ese camino, hay que seguir eh, manteniendo viva la pregunta yo creo que, que es que al final la humanidad ha evolucionado y ha progresado en, en, en función de las preguntas adecuadas, de, de ponerse esas metas ambiciosas, nosotros tenemos esa meta ambiciosa de nutrir a todos desarrollando el campo
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías Hay pequeñas acciones que se pueden hacer y una pregunta sobre la cual sí o sí debemos reflexionar.
1: Como desde la pregunta del rol que cumplimos todos en nuestra sociedad. Y yo sí creo que podemos ayudar al mejoramiento, al entorno positivo en el campo, cuando todos, inclusive desde nuestras fincas, a esas personas que nos prestan servicios en las fincas, las contratamos. De una mejor manera. Y, y esto pues puede ser políticamente incorrecto, pero la verdad es que la pregunta es, ¿tú tienes afiliada a la niña que te presta los servicios de limpieza y te cocinan tu finca a la seguridad social? ¿Le pagas al destajo y le pagas bien? ¿Le pagas sus prestaciones sociales? Eh, por no hablar pues del trato, pero digamos no me quisiera meter ahí, pero desde el punto de vista como contractual, simplemente si nosotros empezamos a cumplir con, con el entorno normativo que tenemos en el país, en el campo, cuando vamos y lo tocamos, es que son muchas fincas de recreo y usamos jardineros, mayordomos, eh, empleadas, el que hace las reparaciones locativas, en fin, hay un montón como, como de... yo creo que te, deberíamos arrancar por ahí. Eso empieza también a que la gente cambie cambie el switch y empiece a entender que ellos sí tienen ese derecho, que, ellos, que, que son unas garantías que, digamos, la institucionalidad ha ido ganando para que ellos puedan tener una, una cobertura en seguridad social adecuada, acceder a esos servicios institucionales con mayor oportunidad y prontitud. Yo creo que esa reflexión es la primera que deberíamos hacer, porque es que además también le entregamos como la responsabilidad a las empresas, y yo creo que las empresas son el resultado de la suma de nuestras acciones como ciudadanos, al final, igual que lo es la sociedad.
0: profundizando sobre las tendencias a futuro.
1: Pues una que me fascina es la globalización del talento, es decir, esa posibilidad de acercar el talento a tu negocio, no importa dónde esté ubicado, me parece que es un asunto absolutamente interesante y enriquecedor en función de las miradas múltiples, divergentes, distintas, que necesariamente cuando las pones en la mesa, te abren un universo de posibilidades. Esa, digamos, es una de las que veo, de las que más me gusta. Derivada de la pandemia, el modelo de trabajo híbrido innegable. O sea, todos hoy estamos trabajando en incorporar modelos de teletrabajo ya de una manera mucho más deliberada, modelos mixtos, modelos suplementarios, flexibilidad y movilidad, digamos, como características naturales de esa, de esa tendencia, me parece que es una también innegable. Insisto también, todo el proceso de incorporar la analítica de datos a la gestión de talento y la utilización de herramientas tecnológicas para la aplicación de pruebas, selección de personal, valoración de personal, desarrollo de talento, también claramente pues eh, creo que está ahí y no es que vayan a llegar, es que ya llegaron. Creo que llegará una mirada del talento muy distinta, en la que las barreras cada vez existan menos, en que la, la, definitivamente la posibilidad de colaborar sea la regla y no la excepción. Porque al final, cuando tú conectas la conversación de digamos de la escasez de recursos, cuando conectas la presión del cambio climático, cuando conectas la, la exigencia del consumidor a compañías mucho más responsables, a compañías sostenibles, a compañías que de verdad generen impacto positivo con sus acciones, necesariamente eso te va a obligar a que nos miremos todos como, como parte del mismo colectivo, en el que esa identidad de propósitos nos vaya uniendo. Entonces creo que va a ser un mundo en el futuro, un mundo con menos barreras y en el que inclusive la, la relación de competencia va a cambiar, porque no va a poder ser esa mirada, primero extractiva y segundo, en la que gano yo por encima del otro. Tiene que ser una mirada en la que, en la que cómo vamos a ganar todos. Y eso te obliga a colaborar, eso te obliga a eliminar las barreras, eso te obliga a eliminar la desconfianza. Entonces, creo que un poco esas son las tendencias que yo, que yo destacaría.
0: Volviendo a su historia de vida, a los aprendizajes que ha tenido, aquí hay varios hacks de carrera, varios hacks de talento.
1: Rodéese de los mejores, haga muchas preguntas, no le dé pena reconocer que no sabe, pero también siga su corazón y sus instintos. Yo creo que el, los temas de gestión humana, cuando uno se para con humildad, y reconociendo que a quien vas a tocar con cualquier decisión, con cualquier práctica, con cualquier herramienta, es un ser humano, eso te obliga a ser benevolente. Y la benevolencia de verdad hace que pongas el corazón sobre la mesa y que digas, ¿qué vamos a ganar? Y eso, y eso te lleva necesariamente a tener que escuchar a otros, pero creo que esa sería mi fórmula, por lo menos la que yo apliqué. Me rodeé de los mejores, tuve grandes y he tenido siempre grandes coequiperos que me enseñan todos los días ser abierta a la crítica y ser abierta a que te hagan cuestionamientos, uno no le debe tener miedo a que la gente te cuestione, o sea, que te digan, María, por ahí no es ¿por qué no miramos esta otra perspectiva? Uno, de verdad eso, eso a veces claramente todos fallamos y, y creemos que tenemos las respuestas pero, pero yo lo mantengo escrito en un post que miro con frecuencia y Es siempre hágase la pregunta y siempre crea que alguien más tiene la mejor respuesta a, a ver si a uno no se le olvida, e insisto haga muchas preguntas, y hay que formarse, yo muy siempre he creído que, 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 hay, que hay que formarse, es decir, para mí estudiar ha sido una, una de las grandes también disciplinas de mi vida, entonces buscar, hoy, hoy además estamos en un mundo tan maravilloso que te permite acceder a cursos especializados de una manera ágil, de una manera rápida, y, y no renunciar a ninguno, yo pues, lo que me han puesto sobre la mesa, lo que me ha parecido interesante, lo he hecho, Creo que no solamente estudiar de gestión humana, es que hay que entender muy bien el negocio. Hay que entender de la estrategia del negocio. Cuando tú tienes claro eso, las soluciones con la gente yo creo que se van dando pues, de una manera mucho más alineada.
0: Para cerrar, unos hacks de vida, de familia.
1: Cualquier decisión que tomes en tu vida, tómala con la tranquilidad de que vas a poder seguir mirando a tus hijos y a cualquier persona a los ojos. Y creo que es un consejo de la ética como guía en las decisiones y en tu vida. La vida no es fácil, la vida empresarial no es fácil y siempre te pone muchos dilemas. Pero para mí eso ha sido como un polo a tierra que ha marcado mi, mi, mi ejercicio profesional. Es, es, es más orientado un poco por esas conversaciones de mi infancia y esas enseñanzas de mi papá. Y era siempre, deja de quejarte, porque la única manera de que los tiempos sean mejores es cuando uno trata de ser uno mejor. Y eso creo que es una frase de San Agustín, si no estoy mal, y, y, y mi papá lo repetía mucho. Uno no debe estar quejándose, ninguna actitud de víctima funciona en la vida. Hazte cargo de ti mismo, toma las riendas de tu vida y trata de aportar, porque es la única manera como tu entorno y como tu sociedad van a ser mejores. Y se lo repito mucho a mi equipo, háganse cargo, hagámonos cargo de nosotros.
0: Este lado B es una reflexión sobre el talento, el agro, el futuro, del trabajo y la trascendencia de tu impacto. Aquí van mis tres hacks. Primero, involucres en su entorno para aumentar el impacto positivo. Segundo, generemos un conjunto de conversaciones positivas poderosas nuevas narrativas, nuevas historias para cambiar este país y tercero, cuestione pregunte y escuche para guiar su futuro, hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento